0: Що тебе харить на цій роботі?
1: Ти відчуваєш себе супергероєм, хіба що тільки плащ має розвиватися.
0: Ідея ти от зго... згоряєш. Йди працюй, працюй, угу. працюй, маслає. І куди ще йти? А
1: що ти робив на вихідних? Лежав і їв.
0: Як я вигорів на минулій роботі? Нічого, випадково в психоемоційній сфері не буває. Привіт, це подкаст. Це місце, де журналісти запрошують експертів, і ми разом розбираємося в різних складних темах. Сьогоднішній наш експерт – психолог Орис Шопенюк. І ми поговоримо про те, що це таке згорів на роботі, і як діяти, щоб цього не сталося.
1: Ну і, звісно, як зберегти цей життєвий баланс між роботою ну і взагалі власним життям. І сьогодні у студії для вас я, Лілія Кияшко та Сергій Лебідь.
0: Привіт. Так, е- оце емоційне вигорання згорів на роботі. Слухайте, ми вже там 5-8 років про це говоримо, ніби всі це чули, але от що це саме?
1: Тому що е- це начебто стало модним. Так. Раніше було модним казати, в мене депресія, якщо просто поганий настрій, а зараз mm-hmm. модно казати, я вигорів, тому мені важко працювати. Хоча, насправді, можливо, іноді ти просто втомився і тобі треба відпочити, не знаю, перемкнутися від роботи. А коли mm-hmm. ти справді вигорів, що таке Вигорання, як воно проявляється
2: ну вигорів це е, поняття втрати енергії втрати емоційного статусу но вигорів е, тут питання завжди чи ти сам себе вигорів чи тебе вигорело тому що це два різні процеси ви е, людина яка тотально працює на результат а таких зараз дуже ну, трендово працювати на результат досягатися дотягуватись до чогось і щось отримувати зокрема отримати задоволення від того що ти робиш і оця штука вона не вічна є мало професій мало занять професійних якщо це не говорити про про хобі якщо це хобі воно може супроводжувати все життя тому що на хобі вічно не стає часу ти хобі чекаєш але якщо в тебе хобі сполучено з професією Ну, це джек-пот насправді, але він має зворотню сторону, тому що ти постійно це робиш, і, пості, і з кожним кроком, з кожним місяцем роком, ти втрачаєш оцей емоційний, загострений стан, задля чого ти туди ходиш і проявляєш свою активність. Тобто сам себе спалив, чи тебе спалила е, робота твоя? Середовище, середовище оточення, сутності, смисли, з якими ти прийшов е, в цю професію. І... Нічого відразу не горить, починає тліти. І от завжди є перші дзвіночки до того, що щось не так. І цими дзвіночками до них треба прислуховуватися, їх треба відчувати. Завжди. Ніколи процес, ну, може стеля впасти на голову, але до того вона буде скрипіти. Все одно, хоч раз вона скрипне, а то й не раз. Тому, тому тут треба дивитися, навчитися слідкувати за собою, і будь-які дискомфорти, вони не можуть трактуватися як випадкові. Нічого випадкового в психоемоційній сфері не буває. Воно має причинність і воно має наслідки.
0: Ну, окей, ми вже за- зачепили перші ластівки,
2: отакі ви- вигоряння. Це що таке? Перше, це втрата задоволення. Це втрата задоволення. Це фіксується, моніториться зранку. Я не хочу йти на роботу. Улюблену роботу. Я не uh-huh. хочу йти. Це сигнал. Це конкретний, лобовий сигнал. А чого ти не хочеш? Ти ж тобі вчора ногу не поламали, так би, якби ти, ти ну, не втратив в мужчина придатність, працездатність, такий, як і вчора, і позавчора, і місяць, і рік назад, але ти вже не хочеш. Нема потягу, нема драйву, нема уяви про те, що ти прийдеш, і як тобі там буде класно на роботі. І оце перший дзвінок. Другий ти... Ти два дні підряд не хочеш йти. І так далі. І потім ти взагалі просто тупо не хочеш йти. Справа в тому, що люди по своїй сутності, вони діляться грубо на дві категорії. Одні приймають роботу як роботу, як вид діяльності. І вони ходять на роботу. У них бейджі, у них судочки з котлетами. Вони прийшли, пікнули, зайшли, виконують якусь механічну чи, чи розумову роботу. Потім 13.00 у них пік внутрішній, вони з'їли свою котлету, і ввечері вийшли в щось сьогодні пік, і вийшли. Це один тип. Другий тип ходить на роботу, ці, ну, ці люди ходять за грошима, за гонорарами, за тим, що дозволяє їм там жити. Другі люди шукають собі іншого місця в житті, приємного, активного, драйвового, щоб це викликало збудження емоційне, щоб... Основне було за це внутрішня похвала. Я це можу, я крутий, я я така-така просто, ніхто так не може, як я. І от коли закінчується оця крива емоційна, от тоді починає здуватися вся концепція твоєї творчої роботи і твоїм бігом за, за, за досягненням. І тоді починається це випалювання, випалювання, да, ну тут важливо розуміти, що щось пішло не так. Це як в стосунках, це як в алкоголі, це як у всьому, що завгодно. Є перші дзвінки, є перші ластівки, і та, звичайно, непідготовлена людина може там закрити, не хоче махнути рукою, і не раз але потім криза. Так, а я
0: от ви згадали про криву. Ну, це нормальна ситуація, коли в один день прям гаразд все йде, в інший день так псується настрій, угу. але можливо,
1: в інший день в тебе якийсь там звіт, і ти угу. такий, я не хочу йти, тому що зараз оце так, мені так там все. скажуть, таке щось неприємне але... не хочеш виходити неприємно. Але
0: ось де та, де та межа, де ти просто ну, потрібно трішки полежати на вихідних, угу. і де
2: ти от зго... згоряєш. — Маєте стосунки? — Маю. — Маєте. Так. З дівчиною маєте так, стосунки, так? так. — Ви ходили колись на побачення до так, неї. — так? так, Ви ходили, ви летіли на побачення. — Ви летіли так. на побачення. І у вас не було такого, що от я зараз прийду, вона там щось не така буде, і мені не хочеться йти. Угу. Або було. — Ні, О, не, було. не Поки що не було. Ні. Ну, дай Бог, щоб не було, розумієте? Але якщо воно буде, оце є перший дзвінок, ага. що щось не те. Перший дзвінок, коли ти не чекаєш чоловіка додому, або чекаєш, і в тебе тут дві зморшки вертикальні, ага. і ти розумієш, що щось не те, вже тоді треба робити, чи ти чекаєш дружину, і краще б вона пізніше прийшла, і краще б зовсім вже перед сном прийшла, допустимо. От, оце, оці ага. речі, тобто зв'язок зі своїми емоціями і віра їм а не чомусь зовнішньому і, і мало зрозуміло, бо зовнішнє це для всіх, ваша емоція це для себе і тільки для себе це індикатор
0: А я так для, сам для себе зрозумів тобто якщо ти не хочеш завтра на роботу це окей, але якщо ти ніколи в житті більше не хочеш
2: на ту роботу ну, це вже напевно 35 це вже згорів, 35-й це, вже, <різь> це, вже згорів. Ага. Все, це вже пепелище не хочеш на роботу. І тоді питання, чому я говорю про ці речі достатньо просто, тому що я себе маю е, е, контакт практично кожний день. Я займаюся неврозами, панічними атаками, розладами емоційної сфери і стосунками. Але і в тій, і в тій сфері завжди є втрата, втрата накату, втрата драйву, задоволення і бажання. Тому я, ну, так чи інакше, я з цим працюю.
1: А от мені цікаво, якщо, наприклад, люди, які ходять на роботу, як на роботу. Тобто для них так. це не є щось надважливе в житті і це нормально. Для них важливе щось інше. Робота, ну, для того, щоб отримувати гроші, можливо, мати якийсь статус, що ти там не безробітний, і мама не буде в тебе питати, чого ти сидиш вдома, де там гроші, на що ти будеш жити, за що ти будеш їсти. Такі люди не вигорають для них, ну, якщо немає оцього емоційного накалу, емоційного задоволення, то, в принципі, немає чому зникати. Вони
2: не вигорають, тому що в них нема полум'я. Угу. Вони просто засинають. Вони засинають. Цих людей дуже добре видно. Вони починають, вони зум- самозумбуються, і вони починають жити і діяти, мислити Певними протоколами. Uh-huh. І це, зрозуміло, все одно йде, туди йде. Рік пройшов, нічого не змінилося ні зовні, ні в роботі, ні в іерархії, ні в доходах, ні в задоволенні. Два роки пройшло, є люди, які проходять все життя на роботу, просто тут походять на роботу і потім приносять пенсію, і вони стають пенсіонерами. З, з таким самим успіхом, як ходили на роботу. От, ну, от, так, а ми про це от,
1: спілкувалися з Сергієм ну, наші там батьки, можливо бабусі, дідусі які там жили в радянському всі, всі.
2: всі. такі так, так, були так, правила так. гри так. Uh-huh. мій батько, який uh-huh. проходив э, э, на роботу з скількох після інституту, з 23 років постійно я на нього дивився з боку і таке було враження, що заклицували ролик він став туди, пішов, це зробив э, одягнув вже як так, одягнув, як одягнув, ні разу інакше та, взяв ключі, поклав праву кишеню, пішов, в першій годині прийшов, сів, поїв, ліг газету почитав, і це роками, і це роками, ну він цьому черпав задоволення. Ну, тому що робота тоді це було откровення, хороша робота, заслужена, він там, він був заступник директора заводу, все. і він мені говорив, слухай, я не знаю, зараз скоро пенсія, що я буду робити? От ранок, каже мені, от сонце встало, я пролупив очі, встав, і що я роблю? А я, який був позасистемним взагалі, я кажу, тут нічого не робиш, або що хочеш робити, а що я хочу, Він питає. Вот uh-huh. Оце деформація, це деформація реальна, людина не знає, що хоче, тобто, поки вона в колесі, вона білка, вже вийшло з колеса, вже, вже ніхто, не знаю, хто я, оце проблема. Так, да, дідусі, бабусі, такі правила гри були, такі були стандарти. І все, тут, тут ясно
1: Тобто зараз правила гри змінилися Абсолютно, У нас є докоріну. свобода і ти, ми... вільний, вільний. ти вільний,
2: робиш, що хочеш так. А я не знаю, що я хочу, теж проблема uh-huh. велика Я не знаю, що я хочу, куди йти, до чого я здатний при тому всьому, що кожний з нас, кожний, і тут, що ми сидимо, і там, що ходять по Хрещатику, кожен має свою місію таланти, і, якби, софтове забезпечення свого життя. Випадкових людей тут, насправді, дуже мало, та взагалі нема. Вони, вони все мають свою місію, є таланти в кожного, абсолютно, от голову на плаху кладу. Просто треба вміти їх знайти, розкопати і запустити в цю папку. Все, угу. все. Все но люди дезорієнтовані, вони не розуміють
0: так. Занадто багато вибору. Тобто, ти стоїш в полі, ти можеш піти в будь-яке взагалі ага. місце цього поля да. і куди ж йти? Да, синдром
2: сороканожки, ага. якої запитали, з якої ти ноги починаєш рух, так і вона зависла. І вже більш нікуди не пішла, бо в неї координація внутрішній, автомат збився, і вже все.
1: Я випадково потрапила на журналістику, абсолютно. Ну, звісно, до цього, напевно, були якісь там до цього в школі конкурси і так далі, але я не планувала бути журналістом. І коли мені сказали, що ви тут будете сидіти, і ви от вийдете, і вас не буде роботи, тому що треба йти працювати зараз. І я зрозуміла, що треба бігом кудись йти. І знайшла роботу на телебаченні свою першу, і мені от що ви казали, я не хотіла йти, тому що мені було так страшно, я нічого не не я нічого не знала там ніхто нічого не, там не пояснював всі мають працювати тому що ну, продукт виробляється ну ти ж там конвеєр, конвейер ти підійшла ти... він рухається треба і, і, і тут оцей момент щоб ну це ж не вигорання коли ти боїшся ти
2: перескочила серйозну штуку mm. от те що те що називається тонкими настройками на себе mm. от страх який ти описала, він притаманний абсолютній більшості людей в якихось етапах їхнього розвитку чи, чи життєвого не. циклу. Так? Страх звідки береться? Від невпевненості в собі. Як ти, ти собі тільки сказав, що я... От, ти ж вербалізувала це все, сказала, я то не знаю, я то не можу, що я там буду робити, о, ужас, і все, і вже прийшов страх. Так? І це є... Питання самооцінки. Це є питання невіри в себе, в свої ресурси. А чому, а ти могла сказати собі, я прийду і розберуся, щоб я не розібралася в чомусь.
1: Ну це вже Нонсенс. наступний, це вже наступний крок. Добре,
2: але був, бачиш, був страх. Uh-huh. Були вібрації страху, невпевненості в собі, як це буде, чи я достойна, чи я можу, чи я не можу. Оці речі теж є індикативними дуже. Якщо, дуже, якщо виникають такі речі, відразу з ними треба розібратись, їх треба пропрацювати, що ти боїшся. Та? Ну ми всі чогось боїмося, ну у нас ну, страх наш друг, тому що це інстинктивний захист і так далі Ну коли він запускається в неадекватну ситуацію, ну це трагедія, тому що людина втрачає повністю всі можливості, контроль, забуває про угу. себе. А от пізніше, коли ти приходиш на роботу, ти вже розумієш ага, це я можу а це взагалі моє призначення а я це роблю отак, як коли люди там беруться одним місцем їм так тяжко, вони ту. П'ять тупарять і ти нічого не. А ти це о, це моє, та я талановита, я це можу. Ну, тебе раз переставили на другу роботу, а там ти хоп, і ти вже там нічого не можеш. Тобто треба чітко знати, ну, чітко, але приблизно знати, що ти можеш. Я гуманітарій. Mm-hmm. Я гуманітарій. Е, чистий, я не цифровик, я не математик. Я... У мене там одна півкуля спить, а друга занадто сильно працює. Ось, ну я це знаю. І я ніколи не піду туди, де треба множити в голові, щось робити. Ну, не моя сфера, не моя. Угу. Я не піду на завод працювати, тому що я працював на заводі, хотів себе випробити. Я знав, я проходив попри нього сто раз, і мені ні звук, ні запах не подобався. Я думав, що, думаю, як, як люди, я ж бачу, що всі, всі працювали на одному заводі, всі йдуть. І... І я думаю, я мушу там бути, я мушу, тому що потім в житті не буде такої можливості. І я прийшов, влаштувався на роботу, я тупо сидів за станком, стояв. Якби сидів, це ще, може, проконало. Но я стояв, а я стояти не люблю. Я стояв <реш> два місяці за станком шліфувальним, я працював, і потім я спокійно видихнув, вийшов, кинув в робу і сказав, це не моє. От. І так, так, ну, в мене був час... Для цього, щоб відділити І я тепер чітко знаю Ну вже давно знаю, для чого я можу Для чого я не, чого я не можу І ніколи не візьмуся Невже це так складно? От, от ти <гум> знаєш, до чого ти? До чого ти схильний? До я чого ти от, тягнешся?
0: Е, ми підійшли до того, я, як я вигорів на минулій роботі От те, що ви розказали Так ти вже, Сергій, ти вже Тут. Та я вже, раз, Ти раз, вже всі вибирали тут напевно. А, Серйозно. Короче, ну, я, я сидів. Як я. Е, ну, по-перше, я відчув, що проблеми компанії це не мої проблеми. От тому що мені mm-hmm. не цікаві їхні проблеми. Оце був перший дзвіночок. А по-друге, я собі задавав таке питання: от якщо я. Через рік буду займатися тим самим І я, і в мене, знаєте, аж, аж похололо все Такий, господи, ще один
2: рік От воно, от не то, що, що я говорив Є відгук внутрішній uh-huh. Заборона, uh-huh. о-о, не суйся Не йди, пригальмуй, зійди От, так. ну добре ж добре, тебе цей механізм налагоджений А
1: скільки ти там пропрацював? Ну, так,
0: от... я при...
2: пропрацював,
0: о господи, там з ковідом, якщо чесно, я вже не розумію, де ті роки закінчуються, ну, де починається приблизно півтора року От коли, Коротко, коли, так, коли була... ти
1: зрозумів, що от все, я вже не хочу йти на ту роботу, або перший раз, тобто ну, за ці півтори я роки Я думаю, що
0: місяць, ну, більшу частину часу я пропрацював, от у мене була манія, я прийшов, це була нова робота, і я такий, давай, 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 давай е, ну, Якщо півтора роки, то десь, ну, скажімо, місяців 8-9 все mm-hmm. було окей,
2: а потім, типу, як все опустилося. Mm-hmm. А скажіть,
1: думаю... оце 8-9 місяців, це нормально, чи це, можливо, навіть швидше вигореться?
2: Зараз ми з'ясуємо, це дуже хороше питання, дуже хороший епізод, який ми розбираємо. Ти прийшов на роботу і знаєш, давай, давай, давай. О, тепер в мене питання, а що давай? Маслай, заробляй, інтегруйся mm-hmm. в, в ієрархію, іди іди по, по вертикалі, ага. чи, чи тобі це подобалось, те, що ти робив? А, я був
0: в такому місці, де всі дуже такі класні, натхнені. професіонали, натхнені, натхнені. і я думав, блін, а я такий, знаєте, от мураха поряд із ними, вони такі стовпи, і я, Знов блін, хоче
2: туди. Та, от, як воно всі обана, а я мураха, а мураха, це дуже поганий симптом. Чому не було так, що ти прийшов? Мають всі бути вдячні мені, що я прийшов на цю роботу. А чому ніхто не аплодує?
0: Не знаю, можливо, Маєш? на якійсь наступній роботі так і буде, але mm-hmm. там, там не було. Там я прийшов як падаван до вчителів, mm-hmm. і я такий, давайте, я хочу бути отам, ви якісь небужителі, я буду отам. І я якось так, знаєте, дерся, 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 а потім, ну, я на якомусь етапі зрозумів, що не треба мені туди дертися. Взагалі, не моя скала,
2: злажу і ту. Mm-hmm. Ти зрозумів, чи відчув? Я відчув. Є ментальна сфера, є емоційна. Сфера, на сферу, на яку ти налаштований. На ментально я такий сидів, і, господи, ну
0: платять нормально, ну що ти починаєш? Sidi, правда? Да, Сиди, правда? Де сидиш, що ти?
2: Угу. ти. Da, 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 а da, da, da.
0: емоційно вже не міг.
2: Вже не міг. Uh-huh. І ти пішов за своєю емоцією. І ти і припини... пішов на біт ю і під його. Ти ще тут не згорів? Ні. Не згорів? Ні. Ви Добре. бачите, він вже сяє тут, наше сонечко. Куди <рес> ж він згорів? Ну, ти теж проходила щось таке.
1: Е, так, але у мене, напевно, була така ситуація, яку ви описали, що в якийсь момент перестала отримувати оцей емоційний накал і кайф. І це було дуже яскраво відчутно, тому що спочатку накал був настільки великий, тобто це була така сфера, де емоції вони не тут, не тут, вони десь там, просто, не знаю, в небесах, в стратосфері десь рівень цих емоцій, і, напевно, ну, це був наркотик, на який ми всі підсіли, всі мої колеги, ми всі розуміли, що це наркотик, оцей адреналін, коли ти робиш, не знаю, не, не то, що максимум, ти робиш втричі більше, ніж максимум, який, живеш, так, який угу. можливий, потім ти там, після зйомок, після там, того, як ти справився, ти відчуваєш себе супергероєм, хіба що тільки плащ має розвиватися, і супергеройська музика має гранати фоні а потім на наступний день ти розчавлений тому що відбувається відкат ти настільки ну там перевтома недосип ти там нічого не їв нічого не пив постійно працював там по 36 годин і ну іде відкат але все одно ти задоволений собою тому що ти отримав ці емоції і коли mm-hmm. я зрозуміла що я все роблю те що раніше і вже роблю набагато простіше тому що я вже розумію там кожну секунду процесу але вже немає того кайфу, ну mm-hmm. немає тих емоцій. Mm-hmm. Навіть коли вони були, і я така, о, тут ж мені трошки треба дози допоміну в голову. Дай, дай, дай. дай, дай. А його немає. Mm-hmm. І я розумію. І все. І це був момент, коли я зрозуміла, що ну все, ну вже немає, там, по-перше, сил тратиться, як раніше, навіть більше, тому що вже немає того підживлення, яке було раніше, тобто ти вже витаскуєш себе всі ресурси, тому що робота ж легше не стала. Вона mm-hmm. така сама, як і була. Вона, була ще... Вона стає тільки важчою, тому що в тебе ресурсів все менше, а задоволення ти отримуєш також все менше, тому що воно вже просто стирається. І, ну, в якийсь момент я зрозуміла, що, а, а щоб що? Mm-hmm. От я буду тут працювати, щоб що? Дальше, що? Mm-hmm. Ну, далі що? Ну,
2: голова включилася, Бачиш, Але да. ти, трошки, ти трошки перетримала, по-моєму. Так, да? да. я трошки, ти напевно, трошки десь перетримала.
1: перетримала, але з іншого, з іншого боку я зрозуміла, що, в принципі, треба завжди гарно йти, і я зробила все можливе для себе, для того, ну, там, щоб виправдати себе, в плані того, що не просто людей там кинуло, як вони ж бідненькі без мене, а для того, щоб все в компанії було добре, і в мене все було добре, mm-hmm. і всі розсталися друзями, і я думаю, що, в принципі, для мене це був дуже класний досвід, але іноді, зізнаюся, трошки оцього накалу мені не вистачає, бо, тому що це такий наркотик, на нього підсядеш і не злізеш.
2: Наркотик внутрішній, це насправді ендорфіни.
1: Угу, так. ендорфіни. А,
2: да, да. І, і вони черпають від цього, вони себе знайшли, хтось в футбол. Хтось ставки, хтось ігроман, хтось якісь манії є. От тут mm-hmm. дуже багато різних маній, залежностей.
1: Ну, слухайте, Чому але ти
2: не, 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 не знайдеш? Ні, Чи ні ти то ти... З...
1: я то шукаю, я вже знайшла. Он, бачите?
2: Друзі, ми тут сидимо і мені дуже
1: класно. Але бачите, от ви кажете, манії, залежності, але трудоголізм, це теж залежність. Ну, це можна на рівні, там, як з алкоголізмом, з наркотиками. От у нас був подкаст з сексологом, є порнозалежність, подивіться, дізнаєтесь, дуже багато нового. У нас на каналі ну трудоголізм це теж залежність залежність від роботи не, не знаю я був такий момент коли я відчула це на собі і не тільки я і мої колеги і друзі тому що робота стає тим що визначає тебе як особистість це раз і друге коли ти втрачаєш роботу або наприклад ти думаєш про те що е, так втомилася звільнюся або все не можу звільняюся а потім ти думаєш а що я буду робити? А, а, а ким я буду? Кудись? А я ж, я ж журналіст, я ж маю бути і все, і це вже залежність і, і тобі і тяжко з, не, з нею бути а розстатися ти не можеш і мені здається, що зараз дуже багато людей від цього, ну не те, що ну, там страждають можливо вони не усвідомлюють, що страждають але мені здається, що зараз кажуть, що трудоголізм це класно бути трудоголіком це круто і всі ж таки досягають щось. 10 тисяч тренінгів мільйон якихось там, зустрічей, але де тут грань того, коли ти зрозумієш, що ну, тобі буде мало-мало-мало тієї роботи. Інсульт
2: От де там інсульт? Так. Дуже, дуже, дуже тяжко, тому що все одно всі потім йдуть, шукають можливості зняти цей стан. Хто до психолога, хто в наркоту, хто в церкву, хтось в віру, хтось ще кудись. Де, де, де очі поведуть, то йде, тому що неможливо з цим жити. Чому неможливо? Тому що спочатку йде емоційне підгорання, вигорання, а потім це перекидається на фізику на тіло, то що називається класична м- психосоматика. Психосоматика, mm-hmm. та, сома тіло. Mm-hmm. Ось. Тому а, а вже з психосоматики вилазити вже трошки тяжче, трошки більше треба ресурсів, трошки більше часу. І натхнення.
1: От ви, напевно, стикалися з трудоголіками, у яких, правда, там залежність від роботи, залежність, і вони не можуть не це можуть. самі побороти.
2: Ну, ну класична Як це виглядає?
1: Розгляд. І що потрібно робити, щоб якось розстатися з роботою? Ну, переді
2: мною сидить класичний трудоголік. Пасиві. Розумієш? Я розумію. Я розумію. А це питає, це, це не хвороба. Це не хвороба, це є аберація, це є похибка. Mm-hmm. От, це просто людина вчасно не зрозуміла, або не повірила, або не захотіла е- зрозуміти, що все, стоп, зараз стоп, шукаю аналоги, шукаю пер- перейти кудись, шукаю нуля, посиділа тиждень просто під стіною вдома, нічого не роблячи, та? І а- або ще щось, або загуляла, забухала, якось перезагрузилася, потім сіла, в- випустила когті і сказала, ага. Бо mm-hmm. тепер туди, мене тягне туди, я хочу туди, я хочу це, я хочу це давно, я тепер згадала, що я хочу, бо я забула, бо те, що я робила, це не моє, я дуже добре робила, але це не моє, а я хочу виконати свою мрію, може, навіть дитячу, юнацьку, так завжди є, вони є просто затерті, ми їх, ми їх обнуляємо, і пішла, і зробила це, mm-hmm. ну, тобто, але для цього треба бути вільним. Від, від умовності, від того розуміти, що життя, воно, перебіг життя – це кожна хвилина, і в кожну хвилину можна прийняти інше рішення, і воно піде по іншому сценарію. Все. Відносно залежності трудоголізму, алко, нарко, шпілерства, геймерства, так? яка різниця? Це система умовного рефлексу. Якщо я раз отримав задоволення від чогось, я буду постійно шукати цього ж задоволення мені відомого. Цей як ек- пес завжди ходить до одної і тої ж миски, де вона стояла. Ага. Миска вже не стоїть, а він туди ходить. Все. Ми ж ідемо, ми налаштовані на отримання задоволення. Будь-якого, будь-де. Так працює мозок, це є базова мотивація до, до життя, не буде задоволення, а, а смислу.
1: Тобто, треба придумувати інші шляхи, бажано не алкоголь, наркотики і щось інше для того, щоб отримати задоволення. Тому що напевно тоді я так собі подумала: трудоголізм і так зараз розповсюджений, тому що ну це ж не засуджується суспільством. Так це це, 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 не...
2: це культивується так. суспільством. Ти аж а насправді що ти йди, працюй, працюй, uh-huh. працюй, маслай. Ти не собі належиш, ти належиш системі, працюй, за ці гроші працюй. Ні, от за ці працюй. Не будеш за ці працювати, тут скільки людей прийде і боже. Це, це є форма рабства, у, у, ураблення людей. От, людина собі не належить. Людина, яка робить те, що їй не подобається, робиться системно постійно роками, вона собі не належить, належить системі і цим користується.
1: Ну, мені здається, що зараз також ситуація така, що я читала одне дослідження з приводу того, що люди, як називають нас, бумери, мілленіали, Міленіал,
2: <свіс> ну, ага. не,
1: не зумери, не ті, що вже після 2000-х років народилися, ну, найбільше страждають від цього від вигорання і від трудоголізму, тому що наші батьки народили нас на, там, наприкінець 80-х, в 90-ті, коли нічого не було. І вони жили в одному світі, а зараз все зламалося і щось ставається страшне, і там колишня, не знаю, робітниця, яка була на вищих щаблях, працює в магазині, все, mm-hmm. ну так, так бувало, так траплялося, mm-hmm. і в них не було оцього моменту е, якоїсь стабільності, і тому мені, мої батьки, я впевнена, тобі теж говорили про те, що іди, вчися, іди, працюй, ти що, хочеш oh, на базарі mm-hmm. стояти, mm-hmm. ти що, терпи, козак-атаманом будеш, і mm-hmm. ми всі терпіли. А і про
2: трудову не казали, що пенсії не буде? Ні? І пенсії, пенсії бабуся казала, пенсії не буде. Пенсії не буде. Ти, <пенсив> ти, Вони ти самі би? отримують мізер і хочуть, так. і думають, що цей мізер має бути. І, і ми настільки ти... були
1: е, заточені на те, що якщо, ну і це була прям установка, прям це про себе зрозуміло, коли прочитала це дослідження, що мені казали, якщо ти будеш погано вчитися, ти ну, там, не, не вступиш в університет, все, підеш в бурсу, будеш <пенсус> на базарі стояти торгувати двірником. кабачками, <пенсус> двірником <пенсус> будеш. <пенсус> якщо ти не будеш прям дуже багато зусиль докладати там, до навчання, якщо ти не будеш проривно, якщо ти не будеш сидіти, жувати соплі і дивитися телевізор, поки інші там ходять на 25 гуртків. Все, з тебе нічого не вийде і, і все. І я зрозуміла, що ну, в мене в багатьох моїх друзів, знайомих такі були самі якісь е, е, програми, закладені батьками, тому що ну, от через їхню впевненість в завтрашньому дні. І, і помітьте, зараз, коли ми навіть відпочиваємо, от ми з Сергієм спілкувалися, як ти відпочиваєш? Ну соромно сказати в компанії, що там типу, а що ти робив на вихідних? Лежав і їв Ну ніхто так не каже Кажуть, а ми пішли в театр, а ми пішли там На каяки, а ми пішли на тренінг А ми там ще кудись Тобто, а, а як відпустки от ви проводите? Я е, бігала по Італії Сім днів, е, сім міст е, В автомобілі і, Ну супер я враження Так, ну це супер враження, Але це ж не відпочинок Ну ви попробуйте там подолати Стільки кілометрів за, за день
2: Ну, tu тут тут нюанс. Хтось бере здоровенний рюкзак, який шию витягує і валить в гори і шкрябається в гори і від цього отримує. Ну з моєї точки зору, абсолютно неоднозначне задоволення. А вони мені говорять, слухай, а як ти можеш тюленічий відпочинок? Вот ти прийшов, ти хлюпнувся на пляж на Андріатиці, та на, на, на берег, і ти лежиш. Скільки раз ти перевернувся до обіду? Оти, ти о, Ти пішов пообідав, та потім знову прийшов ти і ліг. І що це? І що це за відпочинок? А я говорю, ну, слухайте, ну я, я я рівно дихаю, я лежу, я засмагаю, я працюю своєю головою, відключаю якісь порти, там щось я підключаю. Я маю час для, для цього. А що ви робите? Ти чого туди дряпаєшся? Що ти, ти хочеш знайти? В тебе навіть кінцевої мети немає, ти там нічого не, не, не знайдеш. А вони адреналінять від угу. того, що, що шкрябаються і у, всі. У мене
0: дружина про пляж, а я
2: про гори якраз. О, у вас такий альянс.
1: Давайте все ж таки да. зрозуміємо. <рес> так, е, так. Чи справді зараз наше там, покоління е, там, 90-х, е, кінця 80-х настільки трудоголіки закінчені, тому що молоді люди, чесно, стикалися. Вони на Чілі. На, на Рослабоні. У них життя це кайф, це задоволення. Угу. Я прийду працювати на роботу, е, так, який графік, які вихідні, коли я буду вдома, е, там яка страховка, не страховка, я мушу тут сидіти там овертайм, платіть uh-huh. мені гроші, вони якось ще uh-huh. більше свідомо uh-huh. і з любов'ю до себе ставляться, ніж, наприклад, ми. Ну, я не знаю. Ну, з іншої сторони здається, що, боже, в тебе ж навіть досвіду нема, що ж ти тут мені розказуєш, там, за е, 25 днів відпустки просто uh-huh. зараз, давайте, я тиждень попрацюю, піду відпустку. Але для них це нормально. Ну, тобто, цінувати себе, цінувати свій час, і вони не працювати, бути блогером і отримувати там угу. на халяву баночки так, з кремом Халяву,
0: хочуть халяву да.
1: А отут, ну, от як ви, можливо, в своїй практиці стикалися? Де йде цей перекос трудової і халявщики? Халява це природний
2: стан, мозок береже угу. енергію Нічого не робити краще, ніж робити щось, взагалі то Взагалі угу. то Мозок е, сепарує, що таке лінь це є один з інструментів утримання тебе від, 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 від пустих речей, від, від активності, яка не принесе ніякого результату. Це дуже глибокий підсвідомий процес, його там розмножили як щось погане, но лінь – це дуже інстинктивна, дуже хороша штука. Не роби це, не хочеш – не роби. Якби в соціум не попадає це наше – не хочеш – не роби. Но так воно є на ментально-фізіологічному рівні. Це є інструмент утримання від зайвих сайвої страта енергії, пусті хлопоти, що називається. От. Е, тому е, говорити про те, що ми щось мусимо робити, ну, може, мусимо, але якщо ми не маємо за що забезпечити свої вітальні потреби, поїсти, попити, десь нарушу ну, поспати, то це треба робити. Uh-huh. Але суть не в тому, суть в тому, що чи хочу я цього робити, все ж ділиться на хочу і треба. І ще є третя фаза, найгірша, зобов'язаний. Хіба хочеш, мусиш, давай, вали. Mm-hmm. Для якогось покоління це нонсенс. Mm-hmm. Не мати вищої освіти, не працювати, не заробляти там раз у 5 років чуть більше, а потім мати пенсію, а для других, а для других питають, а скільки ви мені будете платити? Mm-hmm. А ні скільки, от як ти кажеш. Та? Ну оце буде, та, ну, я за це. Завжди є куди відступити, тому що є блогерство, є якби, речі, які вони реально бачать, як працюють мільйони підписки, гонорари, бабло, нічого не робить, я теж буду. Ну вони всі це можуть, виявляється. Ось. Но цінності одного покоління діаметрально протилежні цінностями іншого покоління. Дистанція між поколіннями, які об- обчислюються 25 роками, насправді є небо і земля. Розрив колосальний і зараз він ще збільшується і збільшується. І цей конфлікт поколінь, він завжди був актуальний, завжди. Ну зараз це просто небо і земля. Зараз ніяк, зараз батьки посіян, він нічого не хоче, він сидить. Він він як він не хоче. Він хоче і вона хоче. Ну вона хоче чогось того, що вона хоче, а не того, що ви від неї хочете. Вот і все. Дайте їй спокій, забудьте, дивіться поверх голови на вікно. Дайте спокій дитині знайти щось абсолютно. Вона активізується, якщо там немає ніякої патології. Ну, патологію це виключить.
0: Знаєте, я так. Дуже-дуже довго намагався зрозуміти, де в моїй голові мій голос, а де голос якогось О, соціуму. Розкішне
2: питання. Що ти мені його не задала?
1: Бо я вже зрозуміла, де мій голос, а де голос моєї бабусі, а де голос моєї мами, а де голос моєї вчительки. У мене багато там голосів, це не шизофреніє.
2: Це якраз те, чим треба займатися. Це вивчати себе, вислуховувати. Дослуховуватися до, до найменших деталей, до найменших рухів в тілі, до найменших змін, думок, стану, емоції, настрою, як, як воно рухається ось тому э, голос це тільки одне ну може ти сказав тому що ти що ти аудіал і для тебе голос звук має Ні, я,
0: я ще... а може це
2: а я ти тягнув відчуття тому що мені здається що ти кінестет ну чомусь мені так здається відчуття
0: Разом... так але ж я чотири місяці не звільнявся тому що я думав о... А де, ну, тобто, хто, хто це думає? Хто думає звільнятися? Я думаю звільнятися? Чи це... Чи соціальні стереотипи, да? І, а що я прийшов no. на цю роботу? Це я uh-huh. прийшов на роботу? Чи хтось мене туди привів? І я uh-huh. не міг розібратися, і, ну, потім розібрався, але я так розумію, що багато людей дійсно не розуміють, чого хочуть, тому що занадто багато голосів,
2: думок не звичайно, твій. Звичайно, для цього я і говорю, і я е, е, намагаюся людей е, спрямувати до того, щоб Задавати собі запитання і отримати відповідь. І щоб ця відповідь була однозначна.
1: Тобто немає якихось часових рамок, меж для кожної людини, швидкість сприйняття себе і час, коли вона почує свій внутрішній голос, свій. Тобто немає періоду вигорання. Хтось може, напевно, вигоріти і за два місяці, коли зрозуміє, що ця робота просто настільки його там виснажує, що...
2: Все, mm-hmm. просто два mm-hmm. місяці,
1: і ти розумієш, все, я більше не можу. А ну, хтось може невротик зробити?
2: просто е, от буде mm-hmm. працювати, 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 потім йому підійде отут, він кинеться, все, матюкнеться і вийде. Mm-hmm. В моменті, в моменті. Він, він, у нього імпульс дуже сильний, він нічим не сплутає. В тобто, нього слабий психотипу. контроль, слабий ментальний контроль, і він йде за своїм імпульсом. Він, він більше не може. Але
1: Ступлюсь давайте кори. все ж таки підкажемо давайте, нашим давайте, прекрасним глядачам, ну, слухачам. Існує,
2: формула, якого формула.
1: не існує, як все ж таки досягти цього життєвого балансу, або е, там, балансу між роботою, між собою, між сім'єю. Е, от як балансувати, не вигорати, і е, якщо там відчуваєш перші дзвоники, ну що робити? Тому що іноді буває так, що ми справді там в силу якихось обставин не можемо зразу кинути, розвернутися і піти. Ну, багато зобов'язань.
2: Да. Так, так не далі. стоїть задача. Не стоїть задача зразу рванути і піти. Це неправильно. Угу. За першим дзвоником, Потрібно зрозуміти, що не так, запитати себе, що не так, що тебе харить на цій роботі, що? чи люди, чи, чи робота, чи перспектива, чи зарплата, чи неясно, що, це теж відповідь, неясно, що мене, ну от ніби все, ніби, ніби все добре, а мені погано, погано, так, а, а, а від чого тобі може стати краще, коли ти не будеш з'являтися, завтра ти сюди не прийдеш, чи буде краще, от це запитання, так, і треба угу. вибирати. Ну, ймовірно, буде краще, а може не буде, а давай я спробую. Все на зуб треба пробувати, чи багато речей треба пробувати ім, іменно на зуб. На, от я роблю один відгул, я там вибираю час і намагаюся зрозуміти, відпрошуюсь на один день, і я розумію, чи мені краще, чи гірше. Я зранку прокидаюсь, думаю, ні, ні, це не то, це не то. Mm. І отаким от підбором... Можна уникнути оцього випалювання вигорання професійної деформації. Вона, професійна деформація це трошки інше. Ну, це коли людина, знаєш, такі професійна деформація, ні? Це коли людина всюди журналіст, або всюди гінеколог, або всюди психолог. І, тобто, де, де, де людина, там професія. Коли вона ну її можна прочитати там з двох слів, характерних як вчителі є, їх дуже добре видно, вчителі в школі. Ну у них у них наступає. Міліція, міліціонери, військові. Їх видно просто. Вони завжди завжди військові чи завжди
1: Слухайте, так, а якщо, наприклад, от я зрозуміла, що мене на роботі бісить якась конкретна річ, або якась конкретна людина наприклад, є у мене там якась колега, ну це образно зараз, угу. слава Богу, угу. у мене всі нормальні колеги, угу. мене там ніхто не, не дратує е, є якась колега, яка постійно там або начальник, який постійно там, наприклад, занижає мої там здобутки, угу. не може похвалити не може сказати, що я там, ну окей тільки вказує на якісь там недоліки і виходить, що ти начебто і робиш роботу, а відчуваєш там себе какашкою. Uh-huh. ну це образно. Я там, uh-huh. наприклад, така ситуація. Тому там, якщо не змінити цю ситуацію, то напевно людина вигорить, тому що ну, втомиться робити одне й те саме і не розуміти, е- чи ти робиш правильно, чи ти неправильно, або ти постійно робиш неправильно, uh-huh. і ти просто uh-huh. таким чином там, занижаєш свою самооцінку і свої uh-huh. якісь там професійні здобутки, і просто можеш себе знищити як професіонала, тому що ти будеш не впевнений, бо тобі постійно будуть про це казати. Якщо це. Це зрозуміти перший дзвіночок. Я не хочу йти на роботу, тому що, наприклад, поганий начальник або... там є
2: жорсткий тригер, який мене знову да. заартачить, і мені знову буде погано. Так. Да. або да. знаєте,
1: буває так, що це може бути навіть місце. Ну, типу, це стільки не подобається. Не
2: чи запахи, да. чи температура, все ж завгодно. Тобто, це ж людина як
1: потрібно ну треба це міняти, або йти там іти розмовляти з начальником там чи з колегою, чи як Людя, це
2: вже як міняти? Ти писала одне питання чи треба міняти? Давай на нього відповімо, да. а потім вже я. Так, треба, безумовно. Ми не можемо жити з відчуттям піску на зубах, ми не можемо взуватися на два розміри менше взуття, не можемо, не маємо права, це злочин проти себе, це на простому рівні, на, на ментально-психоемоційному рівні, це взагалі, звичайно, я не можу йти в пекло, робота пекла, значить, я або, або гашу там пекло, або я виходжу і шукаю рай, умовно кажучи, звичайно, що треба терпіти, це, це себе не поважати, це себе розбивати, і це, і це за два кроки до неврозу, і за шість кроків до психозу. Ну, скажімо так, нам ні то, нічого не треба. Ми ж любимо жити смачно, гарно і, і любити себе в цьому житті. Тому треба робити, якщо це начальник, то зрозуміло, що треба в якийсь спосіб. Ми ж не знаємо, який начальник, які підходи, через кого зайти, чи сказати йому в лоб, просто сказати.
1: А нуді це буває дієво, тому що люди не очікують правди почути.
2: Ну треба зрозуміти, треба ту людину, як з нею uh-huh. говорити. Треба зрозуміти, де її слабі сторони, як він почує і закриє рот, а- або дати, або коли ти неправильно угадаєш, даш сили. Він тебе ноги витре в тебе. От і все. Якщо це персоналія, якщо це далеко добиратись, і ти поки приїзне вже я колись там їздив, ти мав видами транспорту. Я вже приїхав, і я розумію, що оба вже пора назад. А назад знову чотири. Що, що робити? Знову чотири види транспорту. Ну, це ви, дуже так?
1: виснажує.
2: Да. Так, от, от так, наприклад. Треба розуміти, де, звідки йде не твоя хвиля. Що тебе накриває. Буває так, що все якби, об'єктивно дійсно нормально, але щось накриває. Тоді це ти себе сам накриваєш. Ну, є речі, до яких можна і треба адаптуватися. Взагалі наше, наше призначення – це, це інтегруватися в цей світ. Не міняти його, бо ти його не можеш поміняти. Просто адаптуватися до цього. Неврості є питання дезадаптації, коли ти не можеш. Угу. Не можеш, не можеш. Треба змогти в той чи інший спосіб. От. Тому, тому, звичайно, терпіти не треба. Нічого не треба терпіти. Нічого. Питання в тому, наскільки лагідно, ефективно ти справишся з цим або з собою. Най- найтяжче працювати з собою. Найтяжче собі пояснити, чому так. І зняти проблему впливу на себе цієї людини, тому що ми за день ми чуємо десятки людей, ну, якби і не всіх ідеальні голоси, і не ідеальні тексти та, по відношенню до тебе. Но на одних ти реагуєш, а на других ти не реагуєш. І все. Тобто тут зробити?
1: треба або змінити навколишнє середовище, або постаратися змінити своє так, ставлення Так, я прихильник
2: того, щоб змінити своє ставлення Це дуже хороший тренінг, угу. і він пригодиться в інших ситуаціях
1: А якщо не виходить, то тоді треба Не виходить, тікати. треба йти
2: до психолога, звичайно
1: І тікати з роботи Ну не знаю
2: психолог... Це... А психолог підкаже? Ну психолог вистроїть, вистроїть е... психолог поковиряється чому І психолог дасть якісь напрямки де ти можеш себе реалізувати
1: найголовніше, мені здається, що ми сьогодні зрозуміли треба слухати себе найголовніше і, і напевно, коли приймаєш якесь рішення я отак для себе роблю лайфхак, наші шановні глядачі коли тобі треба вибрати суші або піца або ця робота або іншина робота я зупиняюсь на 2 секундочки і просто запитаю себе отут в голові, а що ти хочеш? от що тобі? На, на що тобі відкликається на mm-hmm. запах піци mm-hmm. або на смак суші mm-hmm. смак суші все
2: чудово Ліля. геніально але я тобі даю ще один Давайте. підложку до лайфхака я купую і суші і піцу і валю з ними додому поки я дійду я не думаю про суші і піцу якщо мені ще не захочеться персика по дорозі, захочеться персика, персика я прийшов додому розклав і я чітко вже тоді коли буду знати що я почну з суші, ну закінчу персиком, і я це все зроблю, проблема вибору, це дуже тяжка проблема, краще її не вибирати, не робити, не доходити до неї, от ти, ти назвала дуже класичну дилему, суші чи піцца, суші, на здоров'я, все, і це, і пиво теж, та, все, там, ну, проблема вибору, вона блокує дуже, Ну, вона вже не дає. Але ухати. все
1: одно ж треба вибирати: залишатися не не на любимій роботі чи іти?
2: Ну, це вже через відчуття. То це через відчуття, любов зубинити. до себе і розуміння, що якось буде, що так не було, щоб якось не було. Mm-hmm. Не хочу. Все, оце оце повинно звучати.
0: Ну і я хочу, щоб наші підписники, глядачі поставили лайк, випнули це відео і посиділи самі з собою, подумали і крішки.
1: зрозуміли, що для вас можливо.
2: Так. Точно.
1: Папа, почекай